0: Jak Lex TVN wpłynie na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi i czy pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej została wczoraj podważona? O tym m.in. rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Czy Polska straci na arenie międzynarodowej przez Lex Straci.
1: Straci, dlatego że podważamy takie nienaruszalne zasady. Zresztą zapisane w naszych umowach, choćby w umowie o wzajemnej ochronie inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi, Discovery czy jeszcze po połączeniu za chwilę Warner, to są potężne koncerny, potężne kompanie mające swoje środki medialne, więc one nie będą cicho, będzie o tym bardzo głośno ta dyskusja przeniesie się na poziom polityczny, czego najlepszym jest dowodem wypowiedź Antoni Blinkena. Proszę pamiętać, że sekretarz stanu w Ameryce to jest postać numer cztery, po prezydencie, wiceprezydencie i szefowej kongresu. I więc jeżeli czwarta osoba reaguje niemalże, niemalże tego samego dnia i ostrzega Polskę, no to znaczy, że czeka nas trudna rozmowa z naszym strategicznym partnerem Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowo w sytuacji, w której nie mamy argumentów. Ja uważam, że PiS w tej kwestii gra znaczonymi czy wręcz sfałszowanymi kartami i to za chwilę wszyscy będą także na świecie
0: widzieć. A co to znaczy znaczonymi czy fałszowymi kartami?
1: No, bo mówi o zagrożeniu ze strony Chin, Rosji czy Bóg wie kogo jeszcze, a cała ustawa jest skierowana przeciwko jednej stacji, stacji, która jest niezależna, która krytykuje władzę. Dlatego nie podoba się, a ponieważ. Jest bardzo profesjonalną stacją, więc ma dużo odbiorców, duży udział w rynku. No więc tym bardziej uwiera, ponieważ Jarosław Kaczyński jest przekonany, że jego wspaniała polityka, rozdane pieniądze, rozdane stanowiska powinno mu dawać 50-60% poparcia społecznego. On ma 30%. 10. Jest temu winny i winny oczywiście najłatwiej uczynić, jak mówię, opozycję, zagranicę, no i, no, i, no i właśnie media, szczególnie takie, które są niezależne. Rzecz nie jest nowa, Orban to robił wcześniej na Węgrzech, dyktatorzy Jemu Rosze, Putin udało. i Łukaszenko. Nie mu się udało, bo, bo, bo był może pierwszy i dlatego patrzono na to nieodpowiednio uważnie. Natomiast w Polsce będzie więcej uwagi, zarówno za granicą ale przede wszystkim różnica między Węgrami i Polską, taka, że my mamy silnictwo obywatelskie. Polacy będą na ulicy, będą protestować, tego nie da się nie zauważyć. To będzie widziane w świecie. Węgrzy byli moim zdaniem zaspokojni, przyjmując te wszystkie y, autorytarne pomysły Orbana. Czyli on teraz w czasie kolejnych wyborów? Chansa. Mer Budapesztu, zdaje się, jest po pie- pierwszym realnym zagrożeniem dla pozycji Orbana na Węgrzech. No ale to jest ich sprawa. Nasza sprawa jest taka, że y, tą walkę trzeba dalej prowadzić. Ona, ona będzie trudna, Miesiące będą gorące i nieprzyjemne. Wczoraj mieliśmy czarny dzień w Sejmie. To, 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 co się tam działo, u mnie wywołało obrzydzenie. Ja, ja takiego łamania zasad, takiego naśmiewania się z, z demokracji nie widziałem w gruncie rzeczy od, od bardzo, bardzo dawna, a może wręcz i nigdy w, w polskim parlamencie. No ale walka trwa.
0: No właśnie, walka trwa i pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, że Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, bo takie głosy dochodzą z obozu władzy, próbują targować swoją pozycję ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ uważają, że tak naprawdę właściwie to oni już wszystko uzyskali, co mogli uzyskać za poprzedniej administracji w Białym Domu, a teraz z Joe Bidenem specjalnie dużo więcej nie utargują, więc mogą się stawiać i na nowo te warunki układać. Też jest takie przekonanie w Prawie i Sprawiedliwości, że Joe Biden jeszcze długo już prezydentem nie będzie. Wkrótce może go zastąpić wiceprezydent, która ma dosyć mocno liberalno-lewicowe poglądy, z którą na pewno już się może nic nie utargować. Więc jeżeli nie teraz, to kiedy? No I tak jest, może być podejście Prawa i Sprawiedliwości, jak słyszymy z wewnątrz. ale to, to... To byłoby bardzo nieodpowiedzialne, ja
1: myślę, że już nieodpowiedzialna była polityka PIS-u, która właściwie całą uwagę kierowała w stronę Trumpa i jego administracji, ponieważ Ameryka jest tworem bardziej skomplikowanym. Tam są dwie wielkie partie, Republikanie i Demokraci. Trzeba zachować równowagę w tych relacjach. Wybory mają co cztery lata, więc ta sytuacja może się co cztery legalnie na drodze demokratycznej zmieniać, więc Trump dał dużo, nie nie tak dużo, no bo akurat wizy to i tak byłyby zniesione, bo tam inna działała, natomiast ulokował swoich żołnierzy w Polsce, co nie musi być przecież decyzją na zawsze, to może się zmieniać, alokacja żołnierzy jest możliwa. Jak mówię, założenie, że gramy na to, że Trump ma swoje lata, że zostanie zamieniony przez panią Kamalę Harris co nie jest żadną dobrą wiadomością dla dla PiSu, bo ona jest taką samą zdeklarowaną demokratką i obrończywą wolności mediów, więc to jest moim zdaniem chora chora zupełnie kalkulacja. Poza tym wyborcy powinni wiedzieć jedno, przez cały czas PiSu mówiono nam tak, nie są tak ważne relacje z Unią Europejską, bo mamy świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Więc jeżeli dzisiaj Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do tego, że mamy złe relacje z Unią Europejską, mamy złe relacje z głównym Głównymi krajami Unii, czyli Niemcami w Francją. Mamy złe relacje, akurat nie z naszej winy z Rosją, mamy bardzo wątłe relacje z Ukrainą, mamy problem z Białorusią, kłócimy się o Turów z Czechami i jeszcze dokładamy do tego kryzys w relacjach z strategicznym partnerem z Stanami Zjednoczonymi, to co nam zostaje? No, co Litwa nam zostaje, może nie wiem, Finlandia zostaje rynek, rynek Madagaskar.
0: To pozostaje rynek wewnętrzny i próba wygrania wyborów parlamentarnych za wszelką cenę, tym bardziej jeżeli one byłyby wcześniej. Więc taki TVN może jest warty mszy i warto może jednak walczyć z tą stacją, żeby nie było informowania Polaków o tym, co się dzieje.
1: No taka jest kalkulacja, oczywiście, że wyborów nie da się wygrać i będą niezależne media, więc niezależne media przynajmniej trzeba przestraszyć jako program minimum albo przejąć jako program maksimum, ale to oznacza tylko jedno, że Polska przestaje być krajem demokratycznym, stajemy się krajem autorytarnym, gdzie wybory mają być tylko fasadą, mają być swoistą atrapą demokracji, niedoinformowani czy źle poinformowani, narażeni na absolutnie taką brutalną propagandę rządową, co widzimy w mediach publicznych, pójdziemy głosować albo nie pójdziemy głosować, PiS będzie wygrywał wybory i będzie tłumaczył, że wszystko jest świetnie. No, jeżeli to jest plan PiS-u, a taki moim zdaniem mówiąc w dużym uproszczeniu jest, a to tym bardziej ten opór społeczny musi być wyraźny. My musimy jasno powiedzieć, po pierwsze bronić tych mediów niezależnych, a dwa, no iść głosować tak, żeby, żeby tą tendencję ku autorytaryzmowi od, odwrócić, żeby, żeby Polska nie stała się jakąś właśnie nowym Budapesztem w wydaniu Orbana, a jeszcze gorzej nowym Mińskiem czy, czy Moskwą w wydaniu Łukaszenki czy Putina. No, ja wiem, że to są twarde słowa i że ktoś powie, że przesadzam, no ale lepiej przesadzać dzisiaj niż powiedzieć, że czegoś nie doceniliśmy czy przeoczyliśmy Nie teraz, kiedy ta relacja przeciwko autorytaryzmowi zaczęła się, czy, czy ma taką ostrą fazę.
0: Jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, co pan by w tej kwestii doradzał swojemu następcy?
1: Ja, to nie ma sensu doradzać, bo wiemy co zrobi. No, Andrzej Duda jak tylko rzecznik rządu nawet nie powiedział, że zwalnia Jarosława Gowina, dymisję podpisał. No czyli to oznacza, że on idzie ręka w rękę z, z Jarosławem Kaczyńskim, z pis i nie oczekuje niczego innego, aniżeli to, co będzie potrzebne dla pis a więc podpisze wszystkie ustawy. Ani, nawet, wie pan, taki mechanizm, który prezydent miał w dobrych czasach, że mając wątpliwości, czy grając trochę na czas, mógł kierować to do Trybunału Konstytucyjnego, bo ten trybunał... Trybunał Konstytucyjny był jakąś ostatnią instancją rozsądku, no to w Polsce on już takiej roli nie pełni, więc nawet jeżeli prezydent powie, że ma wątpliwości, kieruje to do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie tylko gra na czas, bo przecież nie zmieni to istoty decyzji. Więc ja już
0: niczego nie doradzam, bo nie mam żadnych ani oczekiwań, ani nadziei. A może się zmienić układ w Sejmie po tym, jak Senat odrzuci tę ustawę i ustawa wróci do Sejmu? Może mogą posłowie zmienić zdanie ponownie na przykład za 15 albo część może jednak zdać sobie sprawę z poczucia sytuacji, z poczucia wagi sytuacji, a może i Prawo i Sprawiedliwość powoli zacznie się wycofywać z tego projektu, może coś ugrywając na arenie międzynarodowej?
1: To jest, to jest interesujące pytanie, bo wiem, no pierwszy sygnał, że PiS być może chce zrobić jakiś krok do tyłu, a nawet parę kroków do tyłu, to jest ta zapowiedź o zgłoszeniu w Senacie poprawki, której nie zgłoszono, przeoczono w Sejmie, a która w istocie pozwalałaby działać TVN-24 jako nadawanemu z platformy satelitarnej. Co to oznacza, czy ta poprawka będzie, trzeba był pytać ekspertów, czy to jest kolejny trik, wybieg, żeby uspokoić nastroje ze strony PIS-u Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Ale nie zmienia to faktu, że większość senacka powinna odrzucić tę ustawę i ona wraca do Sejmu. I teraz pamiętajmy, w Sejmie jest układ mniej więcej 230-230. Tylko zobaczmy, Oj. jakie są argumenty. Po stronie PIS-u jest argument pieniądze stanowi kariera. Po stronie opozycji demokracja i przyzwoitość. I teraz czy te dosyć ogólne, zasadnicze wartości jak przyzwoitość, jak demokracja dotrą do jednego, dwóch, bo tylko tylu trzeba posłów, którzy powiedzą nie, ja nie chcę kariery, ja nie chcę stanowisk, ja się po prostu tak nie ześwinię i zagłosuję. Tak jak trzeba dla, 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 dla dobra Polski. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Nawet ci, którzy wczoraj zagłosowali źle, jeżeli wrócą na dobrą drogę, trzeba ich jak te zbłąkane wieczki przywitać z radością. Ale czy takie zbłąkane owieczki znajdą się? No zobaczymy. Pis gra twardo. PiS pisma czym obdarowywać ludzi. No, spółek skarbu państwa ciągle w Polsce jest tak dużo, a stanowisk właściwie niewyobrażalnie dużo, bo w zarządzie mogą być i trzy osoby, i pięć osób, i siedem w radach nadzorczych, to dowolna ilość, za wszystkim kryją się jakieś apanarze, więc yy, oni mają. Co rozdawać. Natomiast, czy można od posłów oczekiwać refleksji i powrotu do tych fundamentalnych kwestii, fundamentalnych wartości, jak przyzwoitość, jak jak demokracja, jak wolność słowa? Bardzo chciałbym w to to wierzyć, ale, ale sam mam kłopot z tym, żeby uwierzyć.
0: Panie prezydencie, za 40 kilka dni koncesja dla TVN24 przestanie obowiązywać, jeżeli ona nie zostanie przedłużona, jeżeli wkrótce po wakacjach ta ustawa również wejdzie w życie, to co? Stacja zniknie z polskiego rynku? Przestanie nadawać?
1: Nie, moim zdaniem nie zniknie, wie pan, no, ta cała batalia będzie... Dlatego, że pamiętajmy. Nawet do momentu powrotu ustawy do Sejmu my będziemy mieli bardzo wiele działań dyplomatycznych, ponieważ spodziewam się w najbliższym czasie zdecydowanej wywiedzi kongresmenów amerykańskich, przyjedzie ambasador Marek Brzeziński do Polski będzie musiał to podejmować, więc tu będzie wiele się działo. Będzie coraz więcej jakby tych argumentów ujawnianych. Będziemy wiedzieli, co, co ryzykujemy i tak dalej. Będzie pytanie o to, jak wyborcy na przykład Kukiza będą oceniali swoich posłów. Oni muszą się w pewnym momencie, bo już miną wakacje, COVID też już nie jest taką przeszkodą, będą musieli spotkać się ze swoimi wyborcami, posłuchać tych uwag i to często będą uwagi bardzo brutalne. Nikt się wszczypać w język nie będzie i będą mówili to, co już dzisiaj w w, w internecie można przeczytać. Więc wie Pan, będzie wiele rzeczy takich Natomiast rozumiem, że sam TVN, prawnicy TVN-u pracują w tej chwili, no też Discovery przecież, pracują nad tym, żeby gdyby ta ustawa przeszła, problem rozwiązać. Ja myślę, że że jest wystarczająco dużo mądrych ludzi, którzy na przykład mogą część tych udziałów sprzedać komuś na świecie. Najbardziej paradoksalne byłoby, gdyby te 51% udziałów Discovery znalazło nabywcę na przykład w Niemczech. No więc też będzie wtedy pytanie polityczne do PiSu, na czym polega gorszość inwestora amerykańskiego od lepszości inwestora niemieckiego, którego wy przecież serdecznie nie znosicie. Więc wie pan, tu, tu będzie wiele taki, ty, takich akcji, a poza tym myślę, że specjaliści pracują też nad, jak w warunkach współczesnego świata, gdzie no, właściwie w, żyjemy w takiej globalnej wiosce, jak można nadawać dalej program profesjonalny, przygotowany z innego sposobu, innego kanału. Słyszałem, że skoro TVN-BIS na przykład, TVN-24-BIS ma koncesję do któregoś roku, no to TVN-24 mogłoby być przeniesione do BIS-a. BIS by szukało ich... Nie, Nie znam się na tym. To trzeba pytać specjalistów, ale jestem przekonany, że mądre głowy i dobrzy doradcy małe pieniądze już pracują nad, nad tymi rozwiązaniami. TVN nie zniknie, takiej możliwości, takiej możliwości nie ma, bo przede wszystkim TVN nie może zniknąć ze świadomości Polaków, On jest za bardzo to jest panie panie, czy... Nie da się wyjąć tego klocka i powiedzieć że tego nie było, czy tego już nie będzie, to, to tak nie działa.
0: Przypomnę tylko, panu, panie prezydencie, że kilka tego typu klocków udało się wyjąć na Węgrzech i Wiktorowi Orbanowi udało się przeprowadzić to, co teraz Jarosław Kaczyński próbuje w Polsce. Ten sam Jarosław Kaczyński obiecał Budapeszt w Warszawie, co chyba krok po kroku realizuje.
1: No ale, ale podkreślam raz jeszcze, różnica z Węgrami, na początku szczególnie Orbana, ale i Dzisiaj uważam, a Warszawą jest taka, że w Polsce mamy silne, naprawdę silne, najsilniejsze w Europie centralnej społeczeństwo obywatelskie
0: i jego tak
1: kiwnąć się nie da.
0: Panie Prezydencie, dwie kwestie na koniec, jeżeli chodzi o polski ład, czy lewica powinna wspierać? Polski Ład, ponieważ w Sejmie może również głosować, brakować Prawo i Sprawiedliwości kilku głosów do przegłosowywania poszczególnych ustaw, i lewica powinna jednak te braki w głosach załatać i pomóc Prawo i Sprawiedliwości.
1: To jest bardzo ważne i trudne pytanie, bo o ile można było powiedzieć, że w porządku, no, nowy ład w całości oczywiście nie przyjmujemy, bo to jest program polityczny, a nie ekonomiczny, ale elementy nowego ładu, jak powiększenie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie podatku dla najuboższych, przyjmujemy, bo to jest zgodne z etosą, wartościami lewicowymi i tak dalej. Ale od wczoraj mamy trochę inną sytuację. Od wczoraj nie możemy mieć wątpliwości, zresztą lewica w tej sprawie i mówiła, i głosowała jednolicie, że w Polsce dokonuje się zamach na demokrację. I ten zamach został potwierdzony jeszcze przed wczorajszym posiedzeniem Sejmu i działalnością pani marszałek Witek. Ktoś mógł mieć jakieś wątpliwości, jest niedobrze, ale nie jest tak źle, no to wczoraj możemy powiedzieć, jest źle, jest bardzo źle. I skoro tak, to myślę, że dzisiaj Lewica musi we własnym gronie zastanowić się, jak do tego podejść, czy czy, czy rzeczywiście pomagać PiS-owi w przegłosowaniu niektórych rzeczy, które które mają być też elementem wyborczej tej gry na uzyskiwanie głosów. Nie jest to łatwa decyzja, szczególnie do wytłumaczenia wyborcom, bo jak się głosuje przeciwko obniżeniu stopy wolnej, nie, kwoty wolnej od podatku, no to pytanie, dlaczego nam to robicie, przecież to nam ma pomóc, mówimy to o milionach ludzi, no, a odpowiedź jest jedyna, dlatego, że nie chcemy dać kolejnego instrumentu, nie, władza po prostu chce nas wszystkich wziąć za twarz, no i, i nie wiem, na ile ta argumentacja będzie docierała, ale ale namawiałbym Lewicę do poważnej refleksji, ponieważ wczorajszy dzień jest jakimś tam Rubikonem. No on, on zmienia. On właściwie odkrywa intencje. Tu jeżeli można było mieć wątpliwości, jeżeli można było się zastanawiać, czy ta władza rzeczywiście no, popełnia błędy, ale ona może ma jakieś też jakieś dobre cele przed sobą. Dziś wiemy, celem jest władza, celem jest utrzymanie władzy i, i absolutnie prowadzenie nas w stronę tej suwerennej demokracji, jak to kiedyś Putin nazwał, co oznacza nie mniej nie więcej brak demokracji, a, a system autorytarny. Dlatego wierzę, że w ciągu najbliższych dni Lidrewicy ze swoimi ludźmi taką poważną dyskusję wewnętrzną przeprowadzą.
0: Panie Prezydencie, dwie kwestie na koniec. Zjednoczona prawica pomniejszyła się o porozumienie Jarosława Gowina. Czy teraz ta zjednoczona prawica, gdzie jednoczy się tylko PiS z Solidarną Polską, Zbigniewa Ziobry, może stracić większość w Sejmie i też może to łatanie przy kolejnych głosowaniach nad Polskim Ładem nie udać się? No i czekają nas wcześniejsze wybory. Jaki scenariusz Pan?
1: Wiele wskazuje na to, że wcześniejsze wybory są nieuchronne, bo Pan mówi, że ma większość. Być może PiS ma większość. To jest wszystko na poziomie 230 głosów. Takie klejenie większości na potrzeby każdej ważnej ustawy jest czasochłonne, męczące i często nieskuteczne. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam myślenie o wcześniejszych wyborach i uważam, że ono było wcześniej, bo to wystrzelenie z Polskim Ładem było takim właśnie pomysłem na pre czyli na przygotowanie się do wcześniejszych wyborów, bo idzie. Decydujące będzie to, czy będzie szansa na wygranie wyborów, czy nie. Bo jeżeli, wie pan, przed pisem będzie taka, męczmy się w budowaniu takich chybotliwych większości, co, co, co tydzień czy co miesiąc, czy oddajmy władzę za dwa miesiące, to nie mam wątpliwości, że oni wybiorą ten pierwszy wariant, czyli męczmy się, ale trwajmy. Natomiast y, nie, nie sądzę, żeby w tym takim trwaniu można było y, wytrzymać za długo, także ja stawiam na to, że wybory wiosenne są, y, są bardzo realne.
0: Szebach Weiss w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział, że y, Polska, polski rząd powinien zadośćuczynić, y, Żydom za Drugą Wojnę Światową, powinna reprywatyzacja jakoś się tutaj jednak dokonać, jakieś uczynienie powinno nastąpić. Zgodził się z Pana tezą, która padła kilka tygodni temu w Rzeczpospolitej i czy to nastąpi? Czy powinno nastąpić?
1: Ja mogę, ja mogę tylko powtórzyć co Panu już powiedziałam wtedy. My mamy dwa rozwiązania tej kwestii, a przyjęto trzecie, które moim zdaniem jest niedobre. Te dwa rozwiązania to jest albo powiedzieć urbie to orbi, że my nie robimy reprywatyzacji, bo jesteśmy o najbardziej zniszczonym, najbardziej zmienionych granicach, gdzie unicystwiono miliony ludzi i w związku z tym nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Albo wariant drugi, że dysponujemy jednak lepszą gospodarką niż ona była 20 czy 30 lat temu większymi Możliwościami finansowymi mówimy tak, no pewną ograniczoną kompensację jesteśmy w stanie przygotować. Ale dla wszystkich, dla wszystkich. Tu nie mówimy dla obywateli Rzeczpospolitej, którzy utracili swoje mienie. Pamiętamy, że przed wojną obywatelami Rzeczpospolitej byli Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini itd., itd. Taka trzecia metoda, którą przyjął rząd, czyli wybiórcza, czyli jednym damy, drugim. Nie damy, stosujemy administracyjne tryki, za coś 30 lat już minęło, to nie. No to to jest właśnie najgorsze rozwiązanie, ono dzisiaj jest kwestionowane, więc jak mówię, oczekiwałbym decyzji w jedną lub drugą stronę wytłumaczonej, bo moim zdaniem również decyzję o tym, że nie jesteśmy w stanie w Polsce przeprowadzić ustawy reprywatyzacyjnej, da się wytłumaczyć. To nie będzie satysfakcjonujące dla tych, którzy na coś czekają, ale to jest do wytłumaczenia. Powtarzam, jesteśmy krajem o najbardziej zmienionych granicach po wojnie, z ogromnymi stratami ludzkimi, ogromnymi stratami materialnymi, gdzie nie zostało to nigdy zrekompensowane poważnie przez przez naszych okupantów. Więc tak to widzę. Rząd wybrał rozwiązanie, jak mówię, najgorsze. Czyli te zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego.
0: Nie tylko w polityce wewnętrznej, krajowej, ale również zagranicznej czekają nas bardzo gorące miesiące. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, był państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dzień życzę dobrego dnia.